0: Dann legen wir mal wieder los. Zweite Podcast-Episode. Wir haben uns äh, Besserung gelobt. Heute geht's um Faszination-Manga gegen oder versus Faszination-Comic. Eher, so, ja, eher so an den amerikanischen Comic orientiert. Ähm, haben wir jetzt das Intro schon abgespielt oder kommt das jetzt quasi nach deinem kurzen? Das kommt nach deinem kurzen. Also jetzt ist es gelaufen. Das ist wundervoll. Dann möchte ich noch kurz sagen, bevor du das Intro anmachst. Diese Episode wird Ihnen präsentiert von RazorFate. Qualität
1: für Kenner. Ich dachte, du hast vergessen. <lacht> Auf
0: keinen Fall. So, jetzt geht's los. Ja, dann willkommen zum zweiten Podcast von Kryptonerd. Heute sprechen wir über... Faszination Manga versus Faszination Comic aus Amerika. Ich werde dabei die Position des Mangas einnehmen. Vorab sei gesagt, wir beide lesen natürlich auch Comics und Mangas. Der eine ist aber, verbringt mehr Zeit mit dem einen Medium, der andere mit dem anderen. Deswegen mache ich die Mangas und ich mache die Comics. Und ich weiß, mich erkennt man an
1: meiner mädchenhaften Stimme. Aber es sei noch mal gesagt, Robin... Manga-Position und ich, Boris, die Comic-Position, damit der Zuhörer es dann auch äh, klar mitkriegt.
0: Warte, warte, warte. Wer hat mädchenhafte Stimme gesagt?
1: Ich, weil ich das immer von dir hören muss, von Carlo hören muss, von jedem hören muss.
0: Schade. Ich dachte, irgendeiner unserer Zuhörer hätte das mal gedirekt feedbacked. Äh, ja, Carlo. <lacht> <lacht> ja, aber auch in Bezug auf unser letzten Podcast, oder?
1: Nein, generell glaube
0: ich. Generell. Okay. <lacht> nee, das wollte ich nur vorher festgestellt haben. Äh, denn wir nehmen uns unser Feed äh, euer Feedback natürlich zu Herzen. Ähm, dann gebt es uns reichlich. Womit wollen wir denn anfangen? Fangen wir an mit, was ist denn das jeweilige, würde ich mal sagen. Also äh, Ja, genau. Also, vielleicht fängst du an zu
1: erklären, was ein Manga ist. Ja. Weil das ist viel. Klar, es ist auch geläufig, aber weniger geläufig wahrscheinlich als ein US-Comic, weil die gibt es ja auch stellenweise an Büchern und allem Möglichen.
0: Also Manga ist ähm, eine Version, grafische Version der ähm, Grafik, eine grafische, eine japanische Version der Grafiknovelle. Ähm, man könnte im Endeffekt sagen japanischer Comic, aber da würden jetzt schon wieder Experten auf die Barrikaden gehen. Deswegen habe ich es lieber so formuliert. Ähm, wird etwas anders gelesen, nämlich von rechts nach links anstelle von links nach rechts. Und äh, ja. Ist halt ein Bestandteil der japanischen Kultur, ist relativ eigen vom Zeichenstil, muss man mögen, würde ich jetzt mal sagen. Ist auf jeden Fall aus Japan, wie ich am Anfang schon gesagt hatte und äh, vordringlich in schwarz-weiß, also eher nicht in Farbe. Ähm, ist durch alle Gesellschaftsschichten gerichtet an, an, an Leser, ist wie gesagt ein großer Teil der japanischen Kultur mittlerweile schon. Äh, da gibt's, werden alle Themen irgendwie abbehandelt in diesem japanischen Comics, sage ich jetzt mal. Und äh, schwappt jetzt auch in den letzten 15 bis 20 Jahren mit großem Erfolg rüber nach Europa oder Amerika, also in die westliche Welt. Man könnte fast sagen, eins der besten Exportgüter Japans für die neue Nerdkultur der letzten zwei oder drei Jahrzehnte.
1: Ja, das kann man auch äh, tatsächlich festmachen an dem Beispiel, da will ich jetzt nicht vorne weggreifen äh, um den Inhalt, sondern jetzt einfach wirklich an dem Verkaufsbeispiel One Piece. Der aktuellste One Piece-Band hat sich, zum Das ist jetzt Standpunkt, als DC das Rebirth Reboot hatte, hat sich irgendwie, ich glaube, hundertmal so häufig verkauft wie der erste Superman aus diesem Reboot in Amerika.
0: DC Fragezeichen?
1: Dazu kommen wir <lacht> zu meinem Thema. Welche Überleitung? <lacht> ähm, US-Comics. Was Jeder kennt US-Comics, sind irgendwo abgespeckte grafische Novellen, wenn man es so nennen möchte, weil ich sehe es so, jeder Graphic Novel ist irgendwo auch ein Comic. Und es ist jedenfalls so, dass diese eben in episodischer Form meistens wöchentlich oder zweiwöchentlich zumindest in Amerika rauskommen und hier einmal monatlich handelt sich dabei aber um vollfarbige äh, äh, Zeichnungen äh, und werden von links nach rechts gelesen, befassen sich meistens mit Superhelden, aber darauf will man es nicht nur reduzieren, das sind nur die großen Vertreter, denn es gibt auch in der Comicbranche die zwei Giganten Marvel und dc Marvel sollte eigentlich jeder mit den Filmen kennen, also Iron Man, Hulk ist ein Cinematic Universe mittlerweile größer als das Comic Universum. Habe ich das
0: Gefühl. Traurig, wenn man das so sagen muss. ne? Also dass man jetzt schon eher Filme als Beispiel nimmt. Ja, aber wann um sagen, kam sollte eigentlich jeder kennen.
1: Aber wann kam der große Comic-Hype nach den ersten Marvel-Film-Releases äh, des Cinematic Universes?
0: Ja, natürlich. Also ich bin jetzt 30 Jahre alt, 32 werde ich jetzt im Februar. Ähm, ich bin trotzdem mit Auskopplung dieser Comics groß geworden. Also damals schon die alten äh, Zeichentricksendungen Batman, ja, Superman. Gut,
1: Superman aber ich, ich meine jetzt halt wirklich versiert darauf, Marvel und DC zu trennen, das kam dann erst so, also für die meisten Leute zumindest, die sich nicht damit befasst haben, kam ja eher durch die Filme, habe ich so das Gefühl. Ja, das stimmt, natürlich. Also in einem Kind ist es egal, ob es Marvel oder DC ist, er mag Batman, er mag die X-Men zum Beispiel, gab es ja Cartoons in den 90ern, ja. die waren ja super. Und äh, das war, glaube ich, einem Kind scheißegal, ob es jetzt Marvel oder DC ist.
0: Ja, dass da eine Trennung ist, das, das, das stimmt. Das wird, äh, glaube ich, einem erst genauer bewusst, oder jetzt halt eher durch die Filme. Oder wenn man sich genauer mit der Materie beschäftigt. Stimmt, ja. Ja, ja. Okay, dann war es Overall schon mal so äh, ein so bisschen grob, genau. grob abgeschlossen. Ähm, ja, wie bist du denn bei Comics gelandet? Erzähl du doch mal. Ähm, ja,
1: es gab hier in Krefeld einen alten Horten. Und äh, der hat regelmäßig irgendwie so Ramschkisten ge gehabt. Und äh, ich kannte Spider-Man aus dem Fernsehen, von dieser alten Animated-Spider-Man-Serie.
0: Also so wie die Software-Pyramide, so ein bisschen Ramschkistenmäßig. Ja, so in die Richtung. Okay.
1: Und da lag dann mal ein Spider-Man-Comic drin. Und da war ich mit meiner Oma da einkaufen, und die hat mir den mitgenommen, weil ich das irgendwie cool fand, weil ich Spider-Man kannte, das mal so durchgeguckt habe. Und dann meinte ich so, komm, pack einen, nimm mit. Das war mein erster Comic. Und äh, seit jeher habe ich dann angefangen, Comics zu sammeln und zu lesen. Okay, ich kann nicht lesen, ich gucke mir nur die Bildchen an, ich gebe es zu.
0: Das <lacht> ja, ist doch schon mal interessant. Ähm, meine ersten Berührungspunkte mit Comics waren tatsächlich eher, wenn ich nach Spanien gereist bin früher. Mein Vater hat mich in den Sommerferien immer abgeschoben zu meiner Großmutter. Und was macht so ein Junge am, am Flughafen? Der geht natürlich erstmal in so ein Zeitungslädchen rein. Und da standen immer die riesigen Regale. Man hat ein bisschen Cash vom Vater bekommen, um es am Flughafen zu verprassen oder auch im Flugzeug. Uh, und da habe ich mir dann immer diese dickeren Sammelbände gekauft, mhm. uh, habe halt immer nur diesen einen Ausschnitt aus einer Geschichte gehabt, <lacht> weil ich mir nie mehr gekauft habe und mir auch damals noch der Überblick gefehlt hat, uh, wo da der Zusammenhang ist, kommen wir aber wahrscheinlich später auch noch uh, drauf zu sprechen, dass ich halt zum Beispiel finde, dass uh, gerade in den amerikanischen Comics mit dieser Aufteilung der Geschichten, dass es ein bisschen kompliziert ist, den großen, ganzen Geschichten da zu folgen, uh, aber das war so mein Berührungspunkt mit Comics am Anfang. Hat mich auf jeden Fall immer schon fasziniert. Zum Manga bekommen bin ich, das habe ich auch in der ersten Folge schon mal thematisiert, damals auf dem berüchtigten Geburtstag meines besten Freundes, wo wir alle bei ihm gepennt haben. In der letzten Podcast-Folge ist das ein bisschen eskaliert, wenn ich versucht habe, das zu erklären. Deswegen halte ich es jetzt faktisch. Ich habe ihm, also er hat sich von mir gewünscht, ein Dragon Ball band den hat er auch bekommen und er hat sich von mehreren Leuten verschiedene Bände äh, gewünscht. Damals war, glaube ich, die Reihe kam gerade raus so in der Cell-Saga. Das müsste dann so Mitte der 20er gewesen sein. Also der Reihe. Es gibt 42 mhm. Bücher und es müsste so bei 20 gewesen sein ungefähr, glaube ich, wo Dragon Ball Z anfängt und in die wichtige Phase geht. Ähm, und ich habe dann abends, als wir da Geburtstag gefeiert haben und Übernachtungsparty hatten auch mal ein paar Blicke reingeworfen, das Buch, was ich ihm überhaupt geschenkt habe. Und ich war sofort gebannt. Also Dragon Ball hat mich sofort in den Bann gezogen. Ich habe äh, aufgehört, die Animes zu gucken, weil mir ich fand die bis dato gut, aber es war mir immer zu bunt. Und an alle draußen, die die alten Dragon Ball-Animes kennen, die wissen, es hat teilweise drei Folgen gedauert, bis das Kamehameha dann endlich mal voll aufgeladen war und losgeschossen wurde. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber... Das hast du halt in den, in den Mangas selber nicht. In den Mangas hast du ein viel schnelleres Pacing. Und das hat mir sehr gut gefallen, da ich einen großen Wissensdurst hatte, was die Geschichte angeht. Und ich habe wirklich, bin monatlich kam die, glaube ich, raus. Oder alle zwei Wochen kam ein neuer Band raus. Da die Geschichte ja schon seit Urzeiten in Japan auserzählt ist von Dragon Ball. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass unsere Zuhörer Dragon Ball zumindest kennen äh, Und habe sie mir immer gekauft, sobald sie rausfahren. waren. Fünf Mark hat damals so ein, so ein Buch mhm. gekostet. Am Ende hatte ich alle 42 bei mir im Schrank stehen. Das war schon viel Taschengeld, was dafür draufgegangen ist, ja. Ja, aber so bin ich zum Manga gekommen. Was war denn dein Kontaktpunkt mit Manga? Ähm, ja, tatsächlich auch ein Dragon Ball Z
1: Manga. Hm? Ähm, das war nämlich, ich glaube, ich war da mit, das war ein Sonntag. Da bin, musste ich, also da hat mich mein Vater mitgenommen zum Bahnhof in Krefeld. Achso,
0: ich dachte, das war noch aus der Zeit in der Ukraine damals.
1: Ja, ich bin nicht geboren in der Ukraine. Ich komme ja. nur von Eltern, die kommen aus der Ukraine. Ja, schade. Und, äh, ja, jedenfalls, äh, wir haben ja diesen kleinen P&B, diesen Zeitungskiosk da im Hauptbahnhof drin. Im Griff
0: der Hauptbahnhof, genau ja. Ja, ja, ja.
1: Und äh, da lief schon Dragon Ball Z im Fernsehen. Und da hatten die den aktuellsten Band davon gerade da. Das war auch in der Saga und das war noch vor der Saga im Fernsehen. Glaube ich. Okay. Und äh, da habe ich mir den einfach mal mitgenommen, ohne die gesamte Story halt zu kennen, reingeblättert. fand's cool, weil wie du schon sagst, das Pacing halt einfach viel schneller innerhalb eines Bandes auch ist. Und äh, da fing es dann langsam an, Hat, ging dann über in Banzai erstmal und sowas. Aber da kommen wir denke ich mal auch gleich noch zu sprechen. Okay.
0: Da habe ich aber kurz eine kleine, einfach Interessensfrage nur für mich. Äh, du sagst es jetzt explizit gerade Dragon Ball Z oder Dragon Ball Z? Hast du gesagt? Ähm, wir liegen ja ein paar Jahre auseinander. Ja. Äh, es gab damals zum Anime, der auf RTL 2 unter der Woche abends lief, äh, gleichzeitig noch eine neue Auskopplung von Dragon Ball Z als Manga, also wirklich Dragon Ball Z Manga. Er war aber komplett in Farbe. Nee, ich hatte ihn Schwarz-Weißen. Also du hast wirklich die, weil in der traditionellen, im, im traditionellen ersten Publishment, sag ich jetzt mal, von der Dragon Ball Reihe gibt es ja keine richtige äh, äh, Trennung zwischen Dragon Ball und Dragon Ball Z.
1: Nee, in den zwei, äh, war das in den 42 Bändern auch Dragon Ball? Es war drin?
0: durchgehend Dragon Ball. Es gibt einen Band, der heißt Die Gruppe Z. Ja. Das ist das erste Mal, Oh, lass mich jetzt nicht lügen, Die Gruppe Z, war das kurz vor Freezer? Das,
1: nee, das war wahrscheinlich dann kurz vor, äh, nach dem Trunks kommt, kurz vor Cell, weil der ja, ja das Z-Schwert
0: hat. Ja, aber auch nicht. das oh, Das sind Übersetzungsdinge und okay, so, okay. wo ich mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen wollen würde, ob das wirklich so, so stattgefunden hat. Uh, auf jeden Fall gab es diesen einen Band, die Gruppe Z, aber es wurde halt im Manga selber nie darauf eingegangen, dass ab da an jetzt wirklich Z ist, mhm. so man bezeichnet, und es wurde damals in unserem Freundeskreis so gemacht, ich weiß nicht, ob es Kanon ist, aber Z war für uns immer quasi der Teil, ab dem Son Goku erwachsen ist, also wirklich komplett erwachsen, mhm. sprich ab dem Timeskip vor großen Nee, noch gar nicht. Ach, davor noch. Was, ja, genau.
1: Was im Anime aber noch Dragon Ball, glaube ich,
0: selbst ist. Ja, genau. Okay. Mhm. Genau, das war für uns immer so ein bisschen die Trennung. So, Erwachsener Son Goku, dann hat er Chichi kennengelernt und kurz danach gibt es ja relativ schnell den Timeskip-Story-mäßig.
1: Genau, mit Raditz dann, mit mhm. der ja, genau. Saiyajin-Saga. Richtig. Mhm.
0: Aber dafür, das ist jetzt nicht der Dragon Ball-Podcast. Ich wollte eigentlich nur darauf eingehen, ob du die Farbdinger oder ob du die, äh, die Schwarz-Weiß-Dinger mhm. äh, gelesen hast.
1: Nee, Schwarz-Weiß und zu meinem Beschämt. Ich war noch sehr, sehr jung zu dem Zeitpunkt. Wie ja, alt war ich da? Acht, vielleicht sieben. Hm. Habe ich die aber ausgemalt. Oh, ja, ist okay. Für einen Siebenjährigen ist es nicht so schlimm. Ja,
0: oder? du magst ja auch kleine Plastikfigurchen anzumalen oder so. Vielleicht hat sich Tabletop schon,
1: ist ein ernstzunehmendes Hobby.
0: Vielleicht hat sich da <lacht> ja schon früh was <lacht> abgezeichnet. Äh, abgezeichnet? Ne? Ja. Oh Macht wieder sehr... Äh, Ausdruck stark hier. Nein. Ähm, ne, das hatte mich nur interessiert, weil es das halt damals gab und ich fand, selbst das fand ich lame. Ne? Also selbst mhm. diese, diese farbigen Wiederauflagen äh, nachkoloriert waren nicht meins. Also, auch waren
1: die komplett koloriert? Weil ich kenne das von manchen Mangas tatsächlich so, äh, wenn jetzt Leute getriggert sind, Manga, weil es gibt ja, ja nicht ja, natürlich. Ähm, dass, dass zumindest die ersten Alles drei... Entschuldigung. Dass die ersten drei Seiten koloriert sind und der Rest dann in schwarz-weiß. Das kenne ich auch noch.
0: Ja, das ist ja das ist ja oft so. Also ähm, früher, also in den ich, wir machen wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel Dragon Ball. In den Dragon Ball Büchern ist mir oft aufgefallen, dass äh, oft wenn ein Kapitel neu angefangen hat, die ersten Seiten auf Schwarz-Weiß komisch waren. So, das habe ich aber jetzt erst Jahre später gelernt, dadurch, dass ich äh, mehr auch äh, die Jump Releases wirklich, die äh, mittlerweile durch die App Manga Plus kann man sich ja wirklich zeitnah die in dem äh, Sammelformat Jump gesammelten neuen Kapitel der aktuellen äh, Shonen-Mangas in, in, in Japan von Shue Isha anlesen kann. Ab und zu haben die halt als, als ich weiß nicht, ob die sich abwechseln oder ob es immer was Besonderes markiert, haben die ein Color-Opening. Wie du gerade gesagt mhm. hast, dann hat ein Kapitel die ersten drei Seiten in Farbe. Meistens gefolgt von einem Color-Spread, also wo der Mangaka noch ein großes Sammelbild der Charaktere macht, was auch in Farbe ist dass die Leute sich dann als Poster ins Zimmer hängen können oder so. Aber die wurden halt damals von, ich glaube, im Carlsen-Comic-Verlag wurden die Mangas am Anfang veröffentlicht von, äh, von Dragon Ball. Bis ich, heute. Ja, also ich, zumindest damals. Der Carlsen manga ist es äh, immer noch. Ja, ja. Ähm, hat die einfach schwarz-weiß gedruckt. Okay. Egal ob Farbe dabei mhm. war, hat die einfach schwarz-weiß auch in das Buch reingekriegt. Aber es hat mich damals immer gewundert, warum dann so ein paar schwarz-weiße Seiten mehr farbliche Schattierungen hatten, als mhm. dann wieder auf einmal der ganze Rest des Kapitels. So. Hat mich damals schon gewundert, habe ich jetzt erst gemerkt. Ähm, ja, aber es kam diese Special Edition, weil halt ne, irgendein fixer Kopf damals, als das Ganze hier so ein bisschen rübergeschwappt ist, in einem Meeting gesagt hat, schwarz-weiß geht nicht, das werden die Kinder, das werden die am Ende noch selbst ausmalen, die dummen Belger. Deswegen machen wir, das, machen wir das lieber von vornherein in Farbe, weil die hat ja von RTL2. Er ist halt auch bunt, da müssen wir halt auch bunt verkaufen. Kann ich mir gut vorstellen, äh, mag ich aber überhaupt nicht. Also, ich stehe wirklich darauf, das in schwarz-weiß zu lesen.
1: Ich auch. Ich fand es auch damals cool. Das war, glaube ich, eine Beschäftigungstherapie.
0: Das ist auch okay. Jede Therapie für den kleinen Boris war eine gute Therapie. Nein. <lacht>
1: Ja gut, aber äh, kommen wir doch mal vielleicht äh, dazu, was äh, du an Mangas eben so wertschätzt und was dir daran so gefällt. Und äh, vor allem kommen wir erstmal dazu, vielleicht noch kurz zu erklären, was Shonen Jump so richtig ist, weil das müssen jetzt, also da gehe ich jetzt nicht davon aus, dass jeder das kennt, hm. weil du es gerade einmal kurz äh, in den Raum geworfen hast, äh, dass du es ganz kurz erklärst. <lacht> ich, ich kann ja, es sonst auch erklären. Alter, ich aber, war mir nur noch nicht
0: sicher, ob dein Satz schon zu Ende. Ja, war. Ja, okay, alles klar. Äh, Shonen Jump, ähm, von der japanischen Firma Shui Isha produziert ist ein wöchentlich erscheinendes Sammelmagazin für die aktuellen Manga-Auskopplungen des Verlages Shui Isha, Der größte Shonen-Verlag, oder zumindest erfolgreichste Shonen-Verlag in Japan. Wobei Shonen, muss man dazu sagen, ist ein besonderer Erzählstil. Also man äh, unterteilt japanische Manga in verschiedene, ja... Sowas wie Genres, könnte man am ehesten mhm. sagen. Da ist zum Beispiel Schonen, das sind meistens eher an Jungs gerichtete Abenteuergeschichten, die jetzt nicht unbedingt gewalttätig sind. Natürlich haben die mittlerweile auch einen immer krasseren werdenden Gewaltgrad, aber in denen es eher um Freundschaft und ein großes Ziel gibt, ein großes Abenteuer, was überwunden werden muss mit seinen Freunden. Bestes Beispiel, was man kennt, ist auch naruto äh, ist auch schon mittlerweile zu Ende. Auch ein, ein ganzes Dorf voller Ninjas und Freunde, die Hochage werden wollen. Also alle miteinander. Vor allem aber der Protagonist, der es dann am Ende vielleicht auch wird. Oh, Spoiler und Shift. Alter, Naruto ist schon so lang vorbei. Ich glaube
1: <lacht> da kannst du nichts mehr spoilern.
0: Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm Kommt es wöchentlich raus? Es umfasst meistens sechs oder sieben Kapitel, jeweils ein Kapitel von sechs oder sieben verschiedenen Mangareien, die halt gerade in Japan am besten laufen. Ja, und es gibt auch noch andere Genres. Äh, neben Schonen gibt es noch Seinen, der ist eher so an Mädchen gerichtet. Nee, so, nicht. Nee, Seinen
1: ist ein erwachsener Mann. Ja, natürlich, Seinen sind die
0: Erwachsenen. Helsing
1: zum Beispiel, hatte ich ja schon in der ersten Folge mal ja, Was war denn
0: nochmal... Entschuldigung, da bin ich jetzt nicht auf... Ich bin halt ein Shonen-Vertreter, ich stehe sehr... Also, so Schonen und Seinen lese ich am ehesten noch. Äh, Shouju war das, glaube ich, sehr am Mädchen. Ja. Oder war das jetzt das mit den Homosexuellen? Ich kann es mir gerade nicht mehr.
1: Läuft das nicht ein bisschen Hand in Hand, zumindest hier in Deutschland, habe ich das Gefühl?
0: Auf jeden Fall gibt es dann auch... Äh, andere Schlagwörter, nach denen die geordnet sind, da gibt es zum Beispiel Edgy. Edgy ist äh, ne, dieses berühmte, das kennt man aus, ähm, wenn man sich ein bisschen mit der Materie auseinandergesetzt hat, zum Beispiel Fairy Tale. Fällt äh, das schon zwar edgy? Das ist sowas von edgy.
1: Ich habe nie reingelesen, ich habe immer nur gehört, das soll ganz gut sein. Ich dachte, es wäre schon.
0: Naja, ja, ist es, aber es ist halt auch, also es ist ein schonen, der edgy ist. Ah, okay. Also edgy okay. ist dann ein Manga. Edgy, jetzt mal ehrlich, um drauf äh, zu kommen, ist dieses äh, etwas von Klischees überladene, die Panty-Shots, ne? Also man hm. sieht immer Mädels mit dicken Hupen. Und äh, wenn sie hüpfen und sich freuen, weil sie gerade den Ork gepfählt haben, dann hüpfen sie so, dass man unter ihre Röcke gucken kann und die Schlipper sieht. Oder wenn sie von einer Genki-Dama getroffen sind, verbleiben nur noch meist um die Nippel und den Intimbereich Kleidungsstücke übrig, der Rest ist nackig. Also da Edgy geht's halt eher darum, ich will jetzt nicht sagen sexuell aufreizend zu sein, aber sexuell aufreizen sein. Es ist halt schon was, was sich eher so an den, äh, den männlichen Zuschauern orientiert, die ein bisschen Haupt sehen wollen, aber äh, oh. alles noch sehr legal. Und dann geht's natürlich auch noch in die perverseren Richtungen, die wollen wir jetzt heute hier nicht äh, kommentieren. Nicht ich so darf gestoßen. nicht meine Hentai-Kollektion rausfallen. Hentai ist auch schon wieder was anderes. Verdammt! Hentai ist, äh, Hentai ist eigentlich eher sogar der Oberbegriff für Perversling. Also du bist ein Hentai, dann bist du ein Perversling. Das ist... Ne, das ist Schon wieder was anderes. Ich würde jetzt eher hätte jetzt eher Dojin oder Dojinshi gesagt. Noch nie gehört. Ist doch besser so. Googelt es nicht. Außer vielleicht Leute, die sich... Ja, ich kenne kenn ein paar Leute, die Waifu-Kissen haben und so, die es auf jeden Fall kennen. Äh, hoffentlich hören die jetzt gerade nicht zu oder äh, entspannen sich ihre Kommentare. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall waren wir bei Shonen Jump gestiegen geblieben. Shonen Jump ist halt der bekannteste Vertreter, wie jetzt gesagt, des Shonen-Genres. Und da sind dann halt zum Beispiel die, die die Genregrößen wie One Piece vertreten. Zu seiner Zeit war es Naruto, dann war es Toriko. Alles große Nummern, die mittlerweile zu Ende gelaufen sind. Aktuelle Beispiele, die kennst du ja wahrscheinlich noch nicht mal, sind zum Beispiel Samurai 8 oder äh, Dr. Stone. Äh, My Hero
1: Academia. Doch auch My nicht. Hero
0: Academia ist auch gerade äh, einer der, der Dauerbrenner. Mittlerweile sogar schon einer der etwas älteren, sage ich mal. Geht auch schon, glaube ich, in die Richtung 140 Kapitel oder sowas. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Dann gibt's noch Demon Slayer. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie das Wort wirklich heißt. Auf jeden Fall kommt da stetig neues Zeug nach. Für Leute, die dem shonen Genre nicht abgeneigt sind. Und ich finde, momentan sind wir auch wieder in einer Zeit, wo sehr hochqualitatives Zeug kommt. Und das gefällt mir sehr gut.
1: Aber hey Robin, ich bin schon alt und das klingt für mich nach dem Bansai-Magazin.
0: Ja, natürlich. <lacht> war so ein bisschen... Nein, ist ja egal. Nein, sag's bitte. Klang ein bisschen Kuchen-TV, aber... Ey, das war nicht beabsichtigt, tatsächlich. Okay. <lacht> äh, ist jetzt auch wurscht. Ähm, ja, natürlich. Das gab es einmal, das wurde einmal in Deutschland produziert, schön, dass du sagst. Das Banga-Magazin, äh, Banga das Banzai-Magazin, äh, das hat es auch versucht, aus mehreren Manga-Reihen Woche für Woche ein Kapitel zu zeigen und äh, den Leuten schmackhaft zu machen, somit das Thema Manga. Oder ihren Durst nach Manga auf Deutsch mit mehreren Reihen zu stillen hatte sogar einen Volltreffer meiner Meinung nach auf jeden Fall gelandet, das war Hunter x Hunter, den haben wir mhm. damals äh, abgedruckt. Auch ein Shonen Manga, offiziell, obwohl ich ihn halt schon eher in die Richtung Seinen oder so abdriften lassen würde, weil er äh, sehr gewalttätig ist und auch sehr erwachsene und sehr komplizierte Themen behandelt. Um, Yu-Gi-Oh! Tatsächlich auch im Banzai gewesen. Ja, obwohl Yu-Gi-Oh! ja niemals wirklich bekannt war für, seinen, für den Manga. Ist nee, aber ist auch wurscht. Es ist ja diese Season 0, aber der ja, ja, trifft genau. mir zu sehr ab. Ist aber auch wurscht. Genau, da wird zu so viel äh, abgedriftet. Gibt's aber, glaube ich, heute nicht mehr. Also, war einfach... Da, also Dafür ist der Deutsche nicht gemacht, finde ich. Ich glaube, 2005 kam der Letzte raus. Ja. Also, ich ich habe irgendwie das Gefühl, dafür ist der Deutsche einfach nicht gemacht. Äh, ein, ein Sammelbuch aus mehreren Geschichten... Die nur kurz sind und auch kein Ende haben. Also es sind ja immer nur so 20, 21 Seiten pro Woche, wenn ein neues Kapitel rauskommt. Das, das ist uns nicht schnell genug. Das ist dem Deutschen, glaube ich, nicht schnell genug. Nicht
1: effizient genug.
0: Oder effizient genug, ja. Das kam einfach irgendwie nicht an. Könnte auch am Aussterben des Printmediums liegen. Weiß man nicht. Egal. Ha. Wie weit sich denn mit amerikanischen Comics? Wie kannst du die hier in Deutschland auftreiben? In welcher Arten werden sie an den Mann verhebelt, äh, verhebelt, verscherbelt. Äh,
1: tatsächlich äh, mittlerweile durch äh, vor allem äh, die steigende Popularität oder die mittlerweile am Peak angekommene Popularität des äh, Superheldenkinos ähm, werden sie mittlerweile an jedem Kiosk äh, vertreten oder verscherbelt, wie du gesagt hast. Und, ähm, ja, verhobelt. Verhobelt, verhobelt, <lacht> verhobelt, runtergebrechnet.
0: Runtergebrechnet, denke
1: ich. Äh, richtig. Nee, ähm, früher tatsächlich eher in kleineren Nischenläden äh, aufzufinden. Da, damals gab es ja hier den Comic Planeten in Krefeld. Paper Planet. Äh, pa Paper Planet genau. Der war ja damals und in so einem riesigen Keller, wo jetzt ein Saturn steht. Da
0: unterirdisch war der ja. Ja,
1: aber riesig. Aber unterirdisch. Sowohl als auch. <lacht> also das war schon so ein Klischeeladen, so wie man das aus Big Bang Theory kennt oder so, fand ich. Ja, schade, dass es sowas in Krefeld nicht mehr gibt. Ah Moment. <lacht> ne, ähm, der, der ist ja umgezogen, dann wird auf einer Spielzeit aufgekauft. Und das ist ja. Also, der Comic-Bereich bei denen ist ja schon recht groß.
0: Ja, aber im Vergleich zu diesem Nein, Paradies, äh, was da unten in diesem riesigen da Katakombenkeller war. Also, nee. ich war damals auch ein kleinerer Bursche, also ich jünger, kleiner, vielleicht war es alles ein bisschen größer, in, aber das war ja wirklich wie in einem amerikanischen riesigen Comic Book-Store mit diesen äh, Boxen, wo halt wirklich Comic-Heft an Comic-Heft gereiht war, wo du dich so tsch -tsch -tsch mit den Fingern, wie halt bei Big Bang Theory wie es jetzt gerade so schön gesagt hast, vielleicht kennen die Leute das optisch am ehesten davon, durchforsten konnte durch die Comics. Kannst du das später auch? Ja, aber im viel, viel kleineren. Ja. Es geht ge mir halt einfach um die Größe, weil umso größer du bist, umso mehr kannst du halt auch neu entdecken als Kunde. Aber deswegen ist der Laden auch pleite
1: gegangen. Weil dieser Markt einfach hier noch nicht vorhanden war. Es, war, ah, die es war die falsche mittlerweile, Zeit.
0: Mittlerweile gäbe es sowas, glaube ich. Also
1: könnte funktionieren. Genau, vor allem, äh, weil ähm, die Sache halt auch ist, dass äh, erstens ist es nicht mehr so Nische, es wird in viel größeren Stückmengen produziert. Äh, es werden viel mehr Reihen mittlerweile auch übersetzt, die es früher hier gar nicht gab, die nur mal als Mega-Bände eventuell mit Glück erschienen sind. Ähm, ja, und zum anderen, wegen des Hypes äh, rund um das Marvel Cinematic Universe, dass das halt einfach das so ein bisschen, ich sag mal, aus dieser Nerd-Schiene rausgetrieben hat und weil es ist ja heutzutage cool, Nerd zu sein und so, ähm, dadurch äh, kommst du viel leichter ran und dann wäre sowas halt auch ähm, in der heutigen Zeit so dieser riesige Katakombenladen viel leichter vertretbar, also erhaltbar ja, gewesen, als
0: er damals war. Ja, natürlich, klar. Sowas gestaltet sich heute ein bisschen schwieriger.
1: Und äh, es gibt dementsprechend halt auch äh, verschiedene Arten. Was man am ehesten kaufen würde, sind Sammelbände zum Beispiel bei Comics. Ähm, kann man mit einem Manga ungefähr vergleichen. Äh, bei einem Manga ist es ja auch so, dass mehrere Kapitel in einem Band veröffentlicht werden.
0: Ja, und genau das finde ich halt besser. Also das hat mir Comics viel zugänglicher gemacht. Weil ähm, dazu kannst du jetzt wahrscheinlich mehr sagen. Die Erzählstruktur in Comics ist manchmal schon, wenn man jetzt gerade nicht mitten in der Materie ist und weiß, welche Reihen auf dem Markt sind, wenn ein großer Arc ansteht in der Geschichte, sind die ein bisschen komplizierter, aber sag du doch gerne. Ja.
1: Äh, tatsächlich äh, wird da, weil es gibt eigentlich nur einen Verlag, der die Sachen rausbringt in Deutschland, das ist Panini. Und die machen es ein bisschen leichter mittlerweile, die haben so Checklisten. Wenn zum Beispiel ein Event ansteht, ein größeres, was heftübergreifend auf verschiedene Sachen irgendwie zutrifft, dann haben die so eine Checkliste, wo, wann welcher Teil spielt und was alles zur Gesamtgeschichte dazugehört,
0: Wird aber auch in den Comics vermerkt. Ich kenne es nur äh, wirklich, wie du gerade sagst, in den comics von früher. Flughafen, kleiner Robin, kauft sich Superman X-Blur, großer Ark, riesige Titanen greifen gerade die Erde an, wandeln über die Erde, Superman ist zweigeteilt in eine blaue und eine rote Version, keiner weiß warum, ich hieß dieses Heft, tausend Fragezeichen, Geschichte super spannend und am Ende lese ich nur, wird fortgesetzt in Green Arrow 15 und ich denke mir so, what? Warum? Frühe 2000er, hm, interessant.
1: Ähm, das liegt tatsächlich äh, daran, dass in Amerika äh, die Comics als Floppies nennt man die, rauskommen. Da kosten die auch nur 1,99 Dollar 99 oder so, also 2 Dollar oder weniger stellenweise. Ähm, da kann man sich das dann leichter äh, zusammenfreckeln weil solche Geschichten dann meistens eben heldenübergreifend sind, weil man hat ja zum Beispiel Superman Comics, dann hat man Batman Comics, dann hat man Justice League, wo beide zusammen drin vorkommen und es halt um die Gruppe geht und sowas. Und das äh, und solche Events äh, fangen meist an in einer Reihe und gehen dann äh, wirklich auf diese Team Comics erstmal von der Splittung, damit man sieht, wie der Rest dieses Universums davon betroffen ist. Zum Beispiel das DC-Universum, das Marvel-Universum und dann auch die einzelnen Reihen, die danach davon so im Aftermath ein bisschen betroffen sind.
0: Ja, aber wenn es ganz kompliziert wird, dann ist es sogar universumsübergreifend. Das gab es auch schon, oder? Ja, richtig.
1: Ja, zum Beispiel DC als Beispiel hat Erde 1 und Erde 2 gehabt. Das waren Paralleluniversen sogar schon, weil es halt so krass ausufernd war, weil das einfach Mega-Events war.
0: Ja, aber ich meine also auch Marvel und DC haben sich auch schon überschnitten, oder? Ja,
1: das war ja so ein bisschen Fan-Service tatsächlich. Mhm. Das war dann Marvel, das war das, war, das war dieses marvel doch marvel ich war schon bei Marvel vs. Capcom. Äh, das war Marvel vs. DC. Da haben die sich ja alle so ein bisschen bekriegt und sowas. Weil du hast beim beiden Verlagen tatsächlich stellenweise sehr, sehr ähnliche Helden. Ich meine zum Beispiel, guck dir so einen Moon Knight und einen Batman an. Oder ähm, einen Quicksilver und einen Flash. Es sind faktisch die gleichen Helden. Okay. Also, wir haben die gleichen Fähigkeiten.
0: Aber jetzt sind wir die ganze Zeit bei deinen Comics, ähm, bei den Großen. Wir sind bei Marvel, wir sind bei DC, wir sind bei dem, was halt jeder irgendwo schon mal gehört hat, sei es jetzt durch Pop Art von Lichtenstein oder was auch immer. Sie sind halt mittlerweile in der Gesellschaft überall richtig angekommen. Trotzdem ist es für dich eine Faszination, da muss es doch auch andere Reihen geben, jetzt mal von den Großen so ein bisschen weggelöst, die dich auch fasziniert haben, was dich wirklich interessiert hat. Kannst du da irgendwie so Beispiele geben? Ja, natürlich, ich
1: wollte jetzt erstmal bei der leichten was anfangen, also Marvel und DC ist für mich jetzt, sage ich jetzt mal so, das Einsteigerfreundlichste, mhm. das, womit man das Comic-Medium gut kennenlernen kann, um dann später auf andere Sachen überzugehen, zum Beispiel wenn man äh, ganz großer Fan von absurder Brutal Brutalität ist, die aber irgendwie eine intelligente Geschichte hat, aber wirklich ins Ad Absurdum führt, dann kann man Garth Ennis Comics lesen, wie The Boys zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, Miller Comics, Wanted, 300, war ja eigentlich eine Comicvorlage. Ja. Äh, wenn man DC zum Beispiel trotzdem noch lesen möchte, aber es tiefgehende haben will, Watchmen von Alan Moore. Ähm, es gibt einzelne Geschichten oder einzelne Comics, die auch bei diesen beiden großen Seichten verlegen, sage ich jetzt mal, drin sind, die aber sehr, sehr gut sind. Ne? Also läuft
0: das eher unter DC, oder?
1: Watchmen ist DC, Kanon. Wirklich? Komplett? Ja, komplett. Ach, es was? gab, es gab ja auch, ähm, Rebirth, das ist, also Comics werden rebootet alle vier bis fünf Jahre die Universen. Dann ist es irgendwie ein Paralleluniversum und dann wird alles auf Null gesetzt, damit man neue Geschichten erfinden kann, beziehungsweise alte Geschichten als neu verkaufen kann. Klingt faul. Voll. <lacht> und äh, da gab es jetzt auch zum Beispiel, oder gibt es jetzt gerade laufend in Deutschland, in Amerika auch noch nicht abgeschlossen, die sind jetzt beim letzten Band, äh, die Watchmen treffen auf den restlichen DC-Kanon und sowas. Also man hat äh, tatsächlich äh, auch sehr, ich sag mal, übergreifend in Zeitzonen schon, weil die Watchmen spielen ja kurz nach dem, K äh, na, während des Kalten Kriegs, so. Und äh, wohingegen so ein aktueller Batman-Comic in der aktuellen Jetztzeit spielt.
0: Aber sind die dann jetzt erst offiziell in den, sagen wir mal, ursprünglichen DC-Kanon eingepflegt? Nee, die worden? wurden aufgekauft.
1: Also, beziehungsweise die wurden unter DC schon von Anfang an vermarktet.
0: Ja, ja, okay. Also jetzt für Laien wie mich, weil. In einem Batman hörst du oft von anderen Helden wie Nightwing, Catwoman, Batgirl, wie auch sie alle es heißen.
1: Wurde, es wurde tatsächlich einfach nicht angesprochen. Aber
0: in so Dr. Manhattan aus Watchmen, wer es nicht kennt, den Film, von Zack Snyder. Zack Snyder. den Film von Zack Snyder, den kennen vielleicht einige von euch, basierend auf einem Comic, der auch schon etwas älter ist, etwas mehr Zeit auf dem Puckel hat. Ähm, Dr. Manhattan halt eine sehr übermächtige Figur und wenn du jetzt sagst, die stammt aus dem DC-Universum, finde ich es halt... Jetzt aus meiner Sicht ist Laien ein bisschen schade, dass die noch nie vorher mal in so einem Universum angekündigt wurde, weil die wäre ja schon ein Pendant zu Superman. Ja, aber
1: es, es war wahrscheinlich nie das Interesse da, einfach diese beiden, ich nenne es mal Universen, miteinander zu verknüpfen, weil ähm, Alan Moore, der ähm, Schreiber von Watchmen, der auch öfter mal von DC benutzt wurde, grandios guter äh
0: Schreiber, wenn auch menschlich, wahrscheinlich Abfall. Stimmt, das habe ich gehört. Er war völlig unzufrieden mit seinem Watchman,
1: ne? Richtig. Aber er hat sich halt von Anfang an schon an die DC-Helden bedient. Äh, zum Beispiel Old Man hat ein bisschen was von Batman. Rorschach auch irgendwo. So ein Dr. Manhattan hast ja schon gesagt. Das ist Superman. Silk Spectre hat ein bisschen was von Wonder Woman. So in die Richtung geht es, wenn man es so betrachtet. Und äh, da war einfach wahrscheinlich nicht das Interesse, das miteinander zu fusionieren, sondern einfach nur beides unter dem gleichen Verlag rauszubringen und vollkommen unabhängig voneinander zu gestalten.
0: Ja, aber Watchman finde ich, ist jetzt schon mal ein ganz guter Übergang, was Comics angeht, in eine andere Richtung, die mich halt mehr interessiert. Also wie gesagt, wie wir einmal gesagt haben, wir, wir lesen ja auch beide das andere Medium. Ähm, Nein. <lacht> äh, weil, weil bei den Watchmen gibt es ja eigentlich nur einen wirklich overpowerten, das ist äh, Dr. Manhattan. Spoilerwarnung. Äh, dann gibt es einen, der ist halt overpowered im Sinne von er ist der intelligenteste Mensch auf der Welt. Ozzy Mandias, der auch so ein bisschen der Antagonist ist. Aber ansonsten sind es Spoilerwarnung, Spoilerwarnung, warnung nicht. bitte. Ach, fuck off. <lacht> der Comic ist uralt und den Film... Naja, okay. Den gibt's auch schon lange. So ein bisschen der Bösewicht. Ich habe nicht gesagt, dass er es ist. Ja, ist doch egal. und mit den Augen. Äh, ja, okay. Spoilerwarnung. Äh, kannst du reinkatten. Ich mache jetzt einen... Spoiler, Das musst du rauscutten und dann, ich hasse mein Leben ja, jetzt. Ich, las, ich lasse, es an beiden Positionen am besten. Dann behalt einfach deine Kritik mal für dich. Dann musst du dir am Ende auch nicht mehr Arbeit machen. Dann lass das doch einfach mal, lass doch mal die Leute Feedback geben und sich darüber ausklammern. Mein Ruhepuls
1: liegt jetzt schon fast bei 140. Danke!
0: Dadurch werde ich dann halt auch wirklich mal abgestraft, <lacht> oder? Dann merke ich mir sowas vielleicht. Jetzt dachte ich mir nur, geil. Boris wieder getriggert und mit mehr Arbeit versorgt. Ja, Super! ich sehe oh, seh jetzt schon drei Adern auf deiner Stirn. <lacht> Meine. Und dieses teuflisch traurige Lachen, was finde ich auch immer schön. <lacht> äh, egal, Wir, ich verrenne mich. Wir verrennen uns. Ähm, was ich halt lieber mochte, wenn ich Comics gelesen habe, und du bist vorhin mit Miller schon in die richtige Richtung gegangen, zum Beispiel Sin City, Ja. halt überhaupt keine super Heldengeschichten. Schon irgendwo Heldengeschichten oder vielleicht auch eher Anti-Heldengeschichten Erste, in erster Linie. Aber sowas packt mich halt immer mehr. Sin City, äh, wer den Film von euch nicht kennt, sollte sich die Comics kaufen und dann vielleicht danach den Film gucken. Der erste war zwar eine sehr gute Adaption, aber die Comics sind einfach auch in Schwarz-Weiß gehalten wie meine geliebten Mangas zu 99%. Mit genau, mit leichten Farbakzenten. Mit leichten Farbakzenten. Und spielen halt in einer vom äh, Verbrechen eroberten Stadt, sage ich jetzt mal, wo jeder Mensch fast Abschaum ist und äh, spielt so ein bisschen oder dreht sich um die letzten Charaktere, die noch sowas wie Moral und empfinden haben, so ein bisschen in sich und äh, sehr interessante Geschichten. Wie gesagt, eher Anti-Helden. Sowas mag ich halt lieber als die glatt polierten Klingen aus den Knöcheln schießenden oder Mutanten großziehenden äh, telepathischen oder von Melmark, oh ne, wie, wie hieß der Planet von Superman? Krypton, Krypton. kommenden <lacht> Superwesen, die nie irgendwie, äh, ja oder sich zumindest selten, natürlich in manchen comic auch mit moralischen Fragen auseinandersetzen müssen, sondern eigentlich immer nur das Richtige tun.
1: Äh, du hast mir voll die Gagchance verbaut, tatsächlich. Was? Zu Sin City wollte ich aber sagen. Oh. Hätte ich den Comic nicht gelesen, dachte ich, es geht um Krefeld. Ha, einmal ha. lachen.
0: Ja, wegen KR City auch, ne? KR, KR City. Äh. Ist ja fast Sin City, klingt ja voll gleich. Nein, tut's nicht. Nein. Aber da wird's wohl scheiße.
1: Es geht, es ging um den Inhalt.
0: Das tut mir leid.
1: Äh, egal, nein, ähm, ich weiß, was du meinst, ja. ja. Ähm, aber selbst das kannst du noch weiter treiben. Du kannst es auf eine komplett bodenständige Weise abholen und es gar nicht mal so krass äh, in diese Richtung führen. Zum Beispiel Maus von Art Spiegelman. Hat auch damals einen Pulitzerpreis gewonnen
0: als Comic. Ist der nicht Walt? Walt Disney, der die Maus da erfunden hat?
1: Gott, ich hasse dich.
0: <lacht> Jedenfalls Maus. Maus. Uh,
1: Maus, ein Comic, um, in dem der Vater von Art Spiegelman, Art Spiegelman sozusagen berichtet, wie es war, in KZ gefangen zu sein, sind nämlich eine jüdische Familie und um, alles stilisiert mit Tieren, sprich uh, die jüdische Bevölkerung war als Mäuse dargestellt, die in den KZ saßen, die Nazis durch uh, Katzen repräsentiert um, und das ging dann halt natürlich auch um den Zweiten Weltkrieg und alles, dann die Russen dementsprechend als Bären, die Polen als Schweine und so weiter. Und die Ukraine? Äh, gar nicht vorkommt. Bären.
0: Bären. Udss gar nicht vorkommt, Udss aber UDSSR. Udss
1: es gab keine Ukraine. Es gab nur die Sowjetunion.
0: Okay, jetzt sehen wir schon mal, wie Boris sich selber sieht. Äh, fett. Und Passt zu einem Bär? Ich hätte jetzt zwar eher so in der Kategorie... Ich. Koala. Ist ja egal, also, ist auch ein Bär. Ist auch
1: ein Bär. Ähm, nee, aber äh, das, das gehe ich ja komplett fernab dessen, wovon du gerade erzählt hast, ob es moralisch ist oder nicht, sondern einfach nur eine retrospektive Erzählweise beziehungsweise eine Geschichte zu erzählen, die halt eben so hätte stattfinden können oder stattgefunden hat, nur eben stilisiert.
0: Ja, vollkommen richtig. Den hast du mir auch schon mehrere Male empfohlen. Gelesen habe ich ihn immer noch nicht, ähm, da ich bei Comics auch eher dazu tendiere, mir die Dinger zu kaufen. Von, Jap äh, von Japan, von Manga oder Mangas oder Manga bin ich ja es äh, gewohnt, sie umsonst zu bekommen, jetzt über diese formschöne App. Es ist äh, ein sehr toller Service, weil ich halt auch niemand bin mit einem Sammeltrieb. Aber äh, solche Comics stelle ich mir dann gerne mal ins Regal. Ich glaube, ich werde mit ihnen dann auch noch mal kaufen irgendwann. Aber genau das ist es. Genau das ist die Faszination für dieses Medium. Man kann ganz viele verschiedene Geschichten erzählen. Und äh, das ist, da kommen wir dann vielleicht mal wieder kurz rück, äh, zurück aufs, aufs Manga-Thema. Das mag ich daran halt, äh, dass es Mangas sind, und deswegen ist diese Faszination für mich so da. Die Geschichten sind so. Du hast die Möglichkeit, die Geschichten so ausufernd und lang zu erzählen. Die Japaner neigen dazu, diese Geschichten in den Mangas halt wirklich über hunderte von Kapiteln zu erzählen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Kapitel es letztendlich bei Dragon Ball gewesen sind. Ich schätze mal aber auch um die 400. Ich meine, ich meine, der letzte Band hätte irgendwo in den 400ern aufgehört. Da muss man sich mal reinziehen, ne? 400 Kapitel, A, 20 Seiten. Über, ja, nicht unbedingt immer eine übergeordnete Geschichte. Bei, bei Dragon Ball waren es tatsächlich eher kleinere Geschichten Arcs die nicht unbedingt auf was Großes und Ganzes hinausgelaufen sind, sondern einfach nur den Werdegang von Son Goku beschrieben haben. Aber bei One Piece zum Beispiel, ein Manga, der in einer fiktionalen Welt spielt, in der das Piratenzeitalter wieder ausgebrochen ist. Die Leute sind unterwegs über die sogenannte Grand Line mit ihren Piraten-Crews, um das One Piece zu finden. Größten Schatz aller Zeit. Versteckt von dem legendären Gold Roger. Und die sind jetzt alleine schon kurz vor der 1000 mit ihren Kapiteln. Und der Mangaka Ichiro Oda hat gesagt, dass er so jetzt mh, vor vier Jahren war, glaube ich, bei der Hälfte, mhm. hat er gesagt. Und jetzt gerade so vielleicht drei Fünftel von der Geschichte erzählt hat. Also da kommt auf jeden Fall noch was. Der hat noch mindestens fünf bis sieben Jahre Stoff für weitere Kapitel. Die 1000 wird er also auf jeden Fall knacken und äh, du hast in so einer Geschichte halt ein maximales Character Development von dem jungen Mann, der seine Reise aufbricht zu sagen wir irgendwann mal dem Zeitpunkt, wo er auf den ersten richtig krassen Widerstand oder fast sogar das Ende seines Abenteuers stößt, das überwindet und mit seinen Freunden weitermacht, weiter dieses Abenteuer bestreitet. Natürlich immer sehr oberflächlich möchte ich jetzt gerade nicht mal sagen, die Charakterentwicklung ist schon sehr krass, aber die haben alle schon eine ziemlich harte Plot-Armor, ne? also denen mhm. passiert nicht unbedingt viel, mal werden sie vielleicht ein bisschen verletzt in einem Kampf, aber es ist, äh, die Geschichten sind schon sehr klischeehaft, könnte man fast sagen, aber trotzdem auch wieder immer interessante Wandlungen. Worum es mir halt wirklich geht, ist, dass man über so lange Charaktere begleitet und die Geschichten auch sehr interessant sind, dauerhaft, dadurch, dass halt in verschiedenen Arcs verschiedene Themen behandelt werden, kommt immer wieder was Neues ran. Und Somit begleiten dich solche, Kapit äh, solche Kapitel, solche Charaktere teilweise echt mal über 15 Jahre. Das fasziniert mich so daran.
1: Ja, wenn man es noch weiter treiben möchte, äh, Detektiv Conan. Oh, ja natürlich. Weit über die 1000 mittlerweile. Ja, toll. Und äh, er löst immer noch in jedem Kapitel gefühlt einen Fall. Auch da der kleine nur
0: Detektiv. Zur Information, äh, Detektiv Conan, ein, ein Meisterdetektiv, der durch ein Gift in seinen Kinderkörper zurückverbannt wurde und seitdem versucht, die Missetäter zu finden. Seit über 1000 Kapiteln, wie du gerade schon gesagt hast. Und wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, dass äh, wöchentlich ein Kapitel veröffentlicht wird in Japan. Das sind dann 52 im Jahr. wenn man 20 die, Jahre. Ja, sagen wir mal ja 48, wenn man Feiertage, sowie die Golden Week zum Beispiel, mit einrechnet oder vielleicht eventuelle Krankheitstage des Magakas oder Urlaub. Das läuft ja auch schon ewig, verdammt nochmal. Das läuft ja schon 20 Jahre. Wenn nicht mehr. Wenn, nicht Wenn man mehr. das jetzt einbrechen muss, was du noch gesagt ja, hast. Ja, genau.
1: Und auch da finde ich dann krass, dass es halt immer noch erfolgreich weiterläuft, weil es ist ja, es, es geht nur ganz kurz als Abriss um eine Organisation in Schwarz, wie ja, die sich ja. nennen. Und gefühlt nur alle... Zwei bis 300 Kapitel erfährt man was dazu. Also sechs Jahre, ne? Also ja, gefühlt. Und dann, äh, dann sind es wieder die einzelnen Mordfälle, die er löst, in seinem Kindskörper, der nicht altert. <lacht> gefühlt. Ja. Äh, oder keiner in dieser Welt altert. Ja,
0: ja das ist äh, tatsächlich interessant. Also, da merkt man dann auch, wie äh, Manga in der japanischen Kultur verankert ist. Da hat ja ein ganzer Generationswechsel zwischen den, also zu den Lesern schon stattgefunden. Und trotzdem wird es immer noch gepublished, scheint immer noch genug Abnehmer zu finden. Es kriegt immer noch regelmäßig Filmauskopplungen, verschiedenen Merch der Anime. Weiß ich gar nicht, aber noch läuft. Ich weiß auf jeden Fall, ja, dass Filme noch, noch nicht regelmäßig. in Deutschland glaube ich. Ja, okay, das kann sein, weil es da wahrscheinlich auch schon zu viele Folgen für gibt, dass man sich die Lizenzen gar nicht mehr, mehr leisten kann. Nee, ich
1: glaube, die kommen einfach nicht mehr hinterher mit dem Synchronisieren. Das kommt peu à peu immer weiter.
0: Das kann natürlich auch sein. Ähm... Also da kannst du ganze Generationen mit mit einem Thema wirklich bespaßen. ne? Und dann gibt es halt, das ist ja halt nur ein Beispiel. Also es gibt auch in die ganz absurde Richtung, gibt es noch also Horror-Mangas. Das ist, was da in den Japanern vorgeht. Und, und auch das ist ein, ein Punkt, auf den ich eigentlich am Anfang schon eingehen wollte. Da komme ich jetzt zu. Ähm, was mich so daran fasziniert an Manga, äh, ein, ein weiteres ist, der Japaner an sich ist ja normalerweise eher so ein sehr introvertierter Mensch, mhm. ein traditioneller Mensch, ein sehr, muss man fast schon sagen, devoter Mensch, oft so im Alltag, in dem Gesetz gegenüber oder auch anderen und fremden Menschen gegenüber. Und genau über dieses Medium-Manga leben die halt aus, was sie in sich reinfressen. Und deshalb sind die oft so bunt, übertrieben, Sexualisiert, muss man kann man einfach, muss man so sagen. Ne? Also am Beispiel One Piece kann man es jetzt mal wieder sehen. Wenn man sich mal anguckt, die ersten Kapitel, da waren die äh, jungen Frauen noch ganz normale Teenagerinnen. Mittlerweile sind sie äh, 90, ja, 60 ist die Teil nicht, sagen wir mal, 40, 90, <lacht> 90, 40, 90. Äh, bei jedem Lachen und Kichern wabbelt die Oberweite in alle Himmelsrichtungen. Wer
1: kennt sie nicht? Die Boop Gravity.
0: Ja, genau, die, die, die mangasche Boop Gravity. Die, die Formel möchte ich gerne mal haben. Kann ja jemand mal kommentieren unter unseren facebook post dass die zweite Folge kommt. Äh, die Formel würde ich gerne sehen. Oder auch gerne in den Podcast schon. Dafür, dafür ver verlosen wir vielleicht äh, sogar ein Kryptoner-T-Shirt. Äh, auf meinen Nacken. <lacht> Siehst du? auf meinen Nacken. Ähm, also sexualisieren über... Und auf der anderen Seite, wo ich gerade drauf wollte, Horror-Comics in, in Japan können halt auch wirklich verstörend sein. Ne? Also es gibt da einen Manga, ich glaube, er heißt Uzumaki. Mhm. Usomaki, jetzt alle direkt so, oh, ist doch Naruto. Nein, das ist es nicht. Äh, wer sich auch mal mit der äh, Fischstäbchen? Ja, genau. Wer sich auch so ein bisschen mit Trivia zu Naruto beschäftigt hat, also Triviale Wissen, Usomakis, das sind diese kleinen gewirrten... Nee, das sind Narutos. Das sind Narutos? Das sind Narutos. Nein, das sind Usomaki. Nein, das sind Narutos. Nein, das sind Usomakis. Ich google jetzt. Das kannst du gerne machen. <lacht> während du googelst, weil der Manga heißt nämlich Usomaki und es geht darum, dass alle möglichen Lebewesen, auch Menschen darunter, sich einfach in diese Spiralen verwandeln. Also wirklich gegen ihre Flexibilität und ihre Knochen im Körper werden sie auf einmal zu Spiralen oder nur Körperteile. Und da sind so verstörende Zeichnungen bei. Also da merkt man tatsächlich, dass was der Therapeut dem kleinen Boris damals immer beigebracht hat, nicht so viel in dich selber reinfressen, zu spät, echt interessante Ausmaße annehmen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Großteil der Japaner sich, sei es durch das Malen, also Zeichnen und Schreiben von Mangas oder auch durch das Lesen von Mangas, selbst therapiert. Dadurch, dass sie den ganzen Scheiß in sich reinfressen und dann mal ein Medium haben, in dem das ausgelebt wird, sei es nur auf sexuelle Weise, sei es nur auf... Naruto-Marki ja, ja nicht. Na, Ist mir jetzt auch scheißegal. Google den manga Uso marki Hab ich gerade. Auf sexuelle Weise, auf gruselige Weise, auf lustige Weise. Ja, genau, das sind die Spiralen. Mhm. Und der ist echt verstörend. Der, der ist richtig übel. Auf gruselige Weise. Jetzt habe ich mich schon tausendmal wiederholt. Danke für dieses mir das Handy in die Fresse halten. Egal. Sie leben auf jeden Fall alles auf, was sie irgendwie in sich reinfressen und im Alltag dich ausdrucken können, glaube ich, dadurch, dass sie diese Mangas lesen, und sich damit identifizieren, oder halt auch im Falle von Mangakas, die eh die gestörtesten Menschen auf dieser Welt sind, <lacht> äh, selber, äh, selber schaffen. Weil Mangakas sind krank. Wenn, Meinst du, weil, weil sie immer arbeiten, oder? Weil sie immer arbeiten. Das sind quasi alles kleine Bohrer. Jetzt äh, Kleine Bohren. <lacht> Der Plural. Jetzt haben wir's. Nein, nein, jetzt mal wirklich. Also Mangakas äh, bringen jede Woche ein Kapitel raus. Und es ist nicht so, natürlich haben die auch ein paar Leute, die so ein bisschen beim Filling helfen und Hintergründe zeichnen und sowas. Aber es ist nicht so wie in Amerika, dass da ganze Teams, riesige Teams daran arbeiten, so ein P Kapitel fertig zu machen. Sondern im End Endeffekt wird es zu 90% aller Fälle von einer Person, Geschichte und Zeichnung gefertigt.
1: Gibt es tatsächlich aber auch bei den US-Comics sogar, so äh, Bad Girl zum Beispiel, hm. äh, aus dem Jahr 2015, glaube ich. Ich komme jetzt leider nicht auf den ähm, Autor, aber er hat das auch selber gezeichnet. Sprich, er konnte das viel besser vermitteln, weil er hatte die Story im Kopf und die Zeichnung im Kopf. Und er konnte das alles selber aufzeichnen und direkt... Und das dann auch mit einem wöchentlichen
0: Output? Ja. Fällt mir schwer zu glauben. Weil ich kenne es nur zum Beispiel der, sagen wir mal, einer der wenigen Comics, der mich wirklich von Anfang an in seinen Bann gezogen hat. Den ich auch bis zu, zum Schluss jetzt äh, durchgelesen habe. Teilweise auch illegal, gebe ich zu, aber ich kaufe mir die alle, deswegen lasse ich da wieder äh, Retribution. Ähm, The Walking Dead. Mhm. Äh, jetzt bitte nicht alle stöhnen, die jetzt schon zum fünften Mal aufgehört Nein. haben, die Serie zu gucken und wieder angefangen haben und nur um wieder aufzuhören, weil sie so grottenlangweilig ist. Der comic ist viel besser. Komplett anders, viel besser. Ich weiß nicht, warum Robert Kirkman ja, natürlich viel, viel Geld, aber es erlaubt hat, dass sie das in der Fernsehserie anstellen mit dem Grundmaterial, was er als Comic geschaffen hat, was jetzt auch letztes Jahr im November endlich zum Ende gekommen ist. Also Walking Dead, der Comic ist vorbei. Also alle Leute, die die Serie gucken und einfach nur denken, weil es endlich vorbei kann nicht mehr lange dauern auf zumindest für euch oder äh, merkt die Cash weiter dann habt ihr Probleme ihr müsst in der Hölle schwimmen, aber ihr wisst ihr habt Sünden begangen deswegen habt ihr es verdient nein <lacht> <lacht> Du übertreibst da wieder maßlos. Es muss jetzt sein, äh, weil ganz ehrlich, jeder, der die Serie heute noch guckt und auch nur ein bisschen drüber nachdenkt, verschwinde ich vielleicht Zeit. Ja, tust du. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall waren die Comics viel besser und ich habe sie bis zum Ende geguckt und ich habe dann äh, gelesen und ich habe auch immer die Letter Hacks am Ende gelesen, die äh, Zuschauerbriefe und da hat er immer rumgeheult, sobald er einmal, das haben sie so einmal im Jahr gemacht, haben die für für das Ende eines Arcs oder wenn ein Arc sehr spannend war, ein Story Arc haben die halt so mal alle zwei Wochen oder vielleicht auch mal für, für drei Kapitel jede Woche eins rausgebracht? Und dann hat dieser dicke kleine irische Bastard sich aber ausgeheult in den Letterhacks, ne? Wie anstrengend das war! Und nie wieder, bloß nicht, so eine Scheiße machen wir nicht mehr. Wir gehen wieder sofort zurück, auf einmal im Monat, releasen. Und da habe ich mir gedacht, was ist denn los mit euch? ne? Also diese kleinen Japaner, die sitzen da und hacken vor sich hin. Also teilweise ja wirklich zu einem, einem Grad der Selbstverstümmelung, sage ich mal, dass ein, ein Ichiro oder Schöpfer seines Zeichens für, für von One Piece schon seinem Sohn beibringt, wie sein Zeichenstil funktioniert und seinem Sohn bereits vordiktiert hat, wie die Geschichte enden wird, weil es sein könnte, dass er aufgrund von gesundheitlichen Problemen, die mit der vielen Arbeit zusammenhängen frühzeitig den Löffel abgibt. Er wird jetzt mittlerweile von Shueisha, von 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 dem Verlag von Jump, dazu gezwungen alle zwei Kapitel eine Pause zu machen für eine Woche, damit der Bastard das Ende seines eigenen Mangas noch <lacht> er erlebt. Und er regt sich drüber auf. Er ist halt wirklich sauer, weil er nicht in seinem Zeitplan ist deswegen. Das ist ein Kapitel weniger, alle vier Wochen. Das heißt, man <lacht> nach Adam Riese, viel! <lacht> <lacht> Schöne Rechnung. Das ist halt
1: richtig sauer. Also, äh, ich, ich sehe diesen Menschen ein bisschen als Vorbild. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön.
1: Ähm, ja, aber... Ähm, man muss ja jetzt auch äh, wieder gucken, also zum Beispiel äh, die Floppies, die du eher mit einem Manga-Kapitel vergleichen kannst. Von der also, Länge her. Genau. Mhm. Äh, zum Beispiel so ein Walking Dead, äh, da, da sind die release einmal im Monat ja auch ein bisschen größer, da ist ja auch ein bisschen mehr drin. Nee. nee, waren auch so um die 20 okay. Seiten. verdammter, lang, langsamer ihrer irischer Bastard. Ja, aber echt. Uh, unter Marvel und DC, die Floppies werden zumindest einmal wirklich bis einmal alle
0: zwei Wochen released. Robert Kirkman muss so viel AMC-Money zählen, deswegen ah, muss so wenig arbeiten. Ich verstehe, ich Oh, verstehe. Seele
1: verkauft, Seele verkauft. Ja, plus noch uh, hier Outless, hat der, Outcast, hat er auch, auch verkauft. Ja,
0: ja, und dann gibt's noch Fear the Walking Dead, diesen komischen schwulen Ableger. Oh, nicht schwul, schwul ist ja nichts Schlimmes. Schwul ist schön. Schwul sein ist toll, habe ich gehört. Bin ich nicht, aber hab ich gehört. Also, deswegen... <lacht> seine
1: dumme blöde 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 nicht blöde. dumm Voll okay.
0: dumm sein ist toll habe ich gehört <lacht> <Bin> <lacht> ja. ich nicht aber habe
1: ich gehört ja aber er hatte ja noch einen anderen tollen Comic tatsächlich in
0: ja das muss man sagen auch den habe ich komplett kommt ich jetzt
1: übrigens auch in Deutschland also ist jetzt rausgekommen als Sammelband im Deutschen
0: ja aber wie habe ich den denn dann schon gelesen wenn ich jetzt der US
1: Release ist, ist. ist schon lange her und du hast in der Spielzeit immer alle Bände bekommen
0: natürlich ja, Ja. das war eine sehr lange, wir haben illegalen Scheiß gemacht, Pause. Bullshit, ich habe
1: die Kacke gekauft.
0: <lacht> ja, das ist ja okay. Ähm, ne, Invincible, auch um, ein Superhelden-Comic? Ja. Kannst du gerne ein bisschen mehr zu ausführen, falls du es möchtest.
1: Äh, ja, ist ein Kirkman-Comic, dementsprechend nicht dieses Klischee-Superhelden-Gedöns, sondern äh, ein bisschen mehr auf der Fresse, deutlich brutaler. Ich will es nicht zu sehr spoilern, weil er jetzt in Deutschland erst aktuell ist. Nö, würde ich
0: auch nicht. Also es ist einfach ein junger Mann, der Superkräfte hat und diese nutzt und naja, es ist halt nicht, ich bin der nette Superman, es läuft alles super, ich weiß genau, dass ich zwar Betonwände zerstören kann, aber wenn ich einer Frau einen Klaps auf den Arsch gebe, fliegt der halt der Arsch nicht weg. Das ist in diesem Comic nicht so. Nein. Da sind Superhelden halt wirklich stark und auch die können sich mal verschätzen. Einfach mal so als Beispiel.
1: Es ist eine realistischere Herangehensweise an äh, dieses Superheldenideal. Das meinte ich. Ja.
0: Genau. Ähm, nimmt aber später auch noch einen Turn for the worse, in Storytelling-mäßig. Mhm. Also es wird noch ein größeres Ganzes offenbart. Äh, es wäre aber ein schöner Geheimtipp. Also hat wahrscheinlich nicht jeder auf dem Schirm. Der sich mit Comics nur oberflächlich beschäftigt oder vielleicht sogar gar nicht. Das kann sein, ja. Und wenn er jetzt bald äh, hier rauskommt, sagst du als ist, Sammelbände ist, ist sogar? ist schon,
1: der erste Sammelband ist draußen. Okay. Und der hat, glaube ich, ein Drittel der ganzen Geschichte sogar, das ist relativ dick. So
0: ein der war auch nicht lang, war 100 Kapitel oder sowas. Ja, genau. genau. Das,
1: und ich glaube, pro Ausgabe, pro US-Ausgabe hat ich glaube, zwei bis drei Kapitel. Hm. Und äh, dementsprechend auch relativ schnell zu Ende. Okay. Also relativ schnell abgehandelt. Und... Ähm, ja, im Deutschen halt schon, ich glaube, das kommt in zwei oder drei Bänden raus, tatsächlich nur. Hm. sind so Megabände, auch eine Form äh, des Comics, wo ganz, ganz viele einzelne Hefte gesammelt werden und zu einer großen Geschichte zusammengefasst werden. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, den könnt ihr euch schon kaufen, tatsächlich. Der ist jetzt, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche rausgekommen. Hm. Und äh, als kleiner Tipp, äh, gibt es ja mittlerweile in ganz vielen Städten den Gratis-Comic-Tag. Ja. Und äh, <lacht> da wird... Gratis. 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 Und da ist Invincible das... Erste US-Heft sozusagen auf Deutsch übersetzt als Gratis-Comic fanden. Und wann? Äh, ich glaube im März jetzt. Im März. Ist er eigentlich öfter der Gratis-Comic-Tag? Einmal im Jahr. Einmal im Jahr? Einmal im Jahr. Das kam in letzter Zeit so oft vor. Es gab noch den Batman-Tag und den Marvel-Tag und Bunny macht ja Geld draus. Dann ist endlich Robin-Tag. Nie. <lacht> Oder an deinem Geburtstag. Dann ist Robin-Tag. Wann ist es An meinem Geburtstag. Wann hast du Geburtstag? Das ist egal.
0: Das ist egal. Siehst du? Also nie Bobestag.
1: Nie Bobestag.
0: Ja, äh, gratis comic -Tag. Nee, kann man nur empfehlen. Äh, Schreibt es euch jetzt schon auf, könnt ihr zum Comic-Händler eures Vertrauens in der Nähe und falls ihr einfach mal Bock habt, reinzuschnüppeln. Ne? Ist ja, Nerds sind ja immer cooler mittlerweile. Bäh. Bäh. <lacht> Warum war das zu unserer Zeit nicht so? Ist, ist das halt so. so? <lacht> Warum ist das jetzt okay? Damals wurdest du verprügelt für deine Superman unterhose, was? <lacht> Sowas hatte ich nie. Oh, doch, die hm boxer Die fand ich immer gut. Ja? Also aus diesem, wie heißt dieser weiche, glänzenden Stoff? Polyester. Polyester.
1: Boah, furchtbar. Was? Polyester.
0: Und dann, ja, Superman. Ja, doch, doch, hatte ich auch alles. Ein bisschen super. Wenn auch nur unten rum. Oh. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich würde mal sagen, wir haben jetzt mal im Groben alles mal behandelt und auch mal gegenübergestellt. Eine Sache wollte ich tatsächlich noch sagen. Ha, jetzt komme ich endlich wieder drauf. Das ist mir fast ein Fall. Nämlich die Erzählstruktur von Comics ähm, die sind ja eher ein bisschen episodischer, im Gegensatz zu Mangas. Du hast ja erzählt, wir haben eine Overall-Story, die irgendwo zusammenführt, ist bei Comics halt nicht unbedingt
0: so. Ja, ist ja bei Mangas auch nicht unbedingt so. Da hat's ja Dragon Ball, oder jetzt, du hast selber Conan gebracht, da gibt's zwar die Obergeschichte, aber die ist eigentlich scheißegal, die ist eigentlich nur eine Aufmachung dafür, dass man immer weitermachen kann. Aber ja, bitte. Ja Bei das Comics
1: ist es halt eher so, du hast einen Arc mit einem Bösewicht, ja. und wenn die merken, die Verkäufe gehen runter, dann wird das Ding auch mal ganz schön eingestellt. Okay, man, man reduziert es dann wirklich nur auf diesen Arc und du hast keine Overall-Story oder nicht zwingend notwendig. Zum Beispiel fortlaufende Reihen bei den seichteren Superhelden-Comics zum Beispiel, also bei dem Batman, von dem man weiß, der verkauft sich gut. Da wird dann versucht, irgendwo eine Overall-Story zu machen, aber bei so Sachen wie, ich weiß nicht, einem Aquaman wobei das auch sich über Jahre geändert hat, oder in Green Arrow, das ist alles so ein bisschen episodisch weil halt. Das ist ein in sich geschlossener Arc und dann kann man auch danach aufhören, nach dem Motto.
0: Ja, aber da haben tatsächlich die amerikanischen Comics den japanischen großen Vorteil gegenüber. Ähm, in einem japanischen Comic nämlich, ich gehe jetzt einfach mal von den schonen Sachen aus, da ich mich, also von shui Isha und Jump, ähm, weil ich mich mit den anderen da nicht so genau beschäftige, ist es leider oft so, dass wenn ein Manga nicht mehr läuft, dann wird er einfach geäxt. Geäxt heißt der wird super schnell zu Ende gebracht. Manchmal in einer total unbefriedigenden Weise. Also, keine Ahnung, entweder sind alle sofort tot. Oder einfach der Held sitzt, nachdem er den, den letzten Gegner besitzt, auf dem Berg und sagt, hm, wie wird es wohl weitergehen in der Zukunft? Und dann steht da unten rechts auf einmal Ende. So, also, das die werden auch mal ganz schnell eingestampft. Und da hat der amerikanische Comic den Vorteil, und Superman, wenn er jetzt gerade gegen den Masterplan des Joker seit fünf Wochen kämpft und die Leute so langsam... Joker zum fünften Mal. Dann wird der Joker einfach eingestampft und dann kommt in den nächsten dann wieder ein anderer. Also die Figur wird niemals eingestampft. Würde ich nicht sagen. Nie komplett. Natürlich wurde sie auch schon umgebracht oder so. Ja, genau. Jetzt, aber jetzt mal, okay, sagen na, ja, dann haben halt die Alpha-Helden haben dieses Plot, Plot-Armor. Natürlich gibt es bestimmt kleinere, die es dann einfach nicht geschafft haben, die dann direkt wieder ja, genau, genau. verschwunden sind. So ein Aquaman oder so. Die Aquaman-Comics sind mit die besten, die ich jemals gelesen habe. Vor allem von Jeff Jones. Ach ja, stimmt, das war nicht Aquaman. Alter, Seaman meinte ich. Seaman war nicht
1: so gut. Die das klingt ganz, ganz furchtbar falsch wegen Samen, aber egal. Alter, du bist doch so ein Southboy. Okay. Oh Gott. Oh, ja, die super ich, besten Freunde. Ja, mein. ich hab's verstanden, ich hab's verstanden. <lacht>
0: Äh, ist doch egal. Ähm, auf jeden Fall, in, in Japan wird da meist sofort, also da wird komplett die Reihe gekillt. So, mhm. da darf der Mangaka das dann in ein paar Monaten mit einer neuen Geschichte bei einem neuen Verlag, oder vielleicht auch beim selben Verlag, einer neuen Geschichte einem neuen Plot versuchen, der vielleicht besser ankommt. Da gibt's einen super Manga zu, nennt sich Bakuman. Es sind zwei junge Mangaka, die mit ihrem Manga, äh, eine zeichnet, der andere macht die Story, versuchen durchzustarten und sich genau bei diesem Verlag, Shui Isha, durchkämpfen müssen und da wird auch viel darüber erzählt, wie sie sich verbiegen müssen mit ihrer Geschichte, nur damit sie in den User-Ratings äh, oben bleiben und äh, er nicht geäxt wird. Darum mhm. geht halt auch so. Sehr interessant, wenn man sich mit dem Ganzen mal beschäftigen möchte. Ich sag, wollte damit nur sagen, Japan ist ein bisschen endgültiger. Wenn du in den User-Ratings verkackst, bist du raus. Ja, okay, na gut.
1: Aber kommen wir doch jetzt mal jetzt dazu, was ich gerade sagen wollte, nämlich zu deinen Geheimtipps oder Tipps
0: generell. Zum einen? Was, ja, zu Mangas. Okay. Da hatte ich, kurze, etwas länger aussprechen, Pause, um mein Handy, wo ich recherchiert habe, kurz zur Hand zu nehmen. Habe ich einen Geheimtyp gefunden, den verfolge ich schon ein bisschen länger, äh, übers Internet in diversen Manga-Foren. Äh, nennt sich Jagan. JAG, dreimal das A und das N, ist äh, ein relativ junges Werk, kommt kam erst 2017 raus, und zwar von den Zeichnern Muneyuki Kaneshiro und Kanesuke Nishida. Ähm, wird jetzt im Februar von Panini auch endlich gepublished. Panini? Ich meine Panini, oder? Ja, Panini-Manga hat sich die, die, gerecht, die, die Rechte dazu gesichert. Okay, okay. Ähm, Handelt von Yagasaki Shintaros, ein junger Polizist, der in Japan äh, unterwegs ist, ist aber eher so, naja, von der Sorte lässt sich leicht unterjochen von bösen Menschen, also ein bisschen ungeeignet vielleicht als Polizist, würde man sagen. Ähm, hat aber das starke Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Also das ist eine, eine innere Sache, die ihn treibt. Momentan fühlt er sich eher so ein bisschen betäubt, weil er so, so, so Stillschweigen, äh, Stillstand in seinem Leben äh, befürchtet. Und eines Tages kommen dann die sogenannten Fractured Humans auf die Welt. Das sind Monster in erster Linie. Auf den zweiten Blick fällt dann aber auf, dass diese Monster halt von ihrem stark, stärksten Bedürfnis, ihrer stärksten Sehnsucht getrieben werden. Kleines Beispiel, eine Frau, die äh, sich selbst als hässlich empfindet und auf junge Männer steht, wird auf einmal zu einem jungen Männer verschlingenden großen Blob. Äh, diese Wege kreuzen sich dann auch von zum Beispiel diesem Monster und dem jungen Yagasaki und sein Bedürfnis nach Justiz und nach Righteousness lässt ihn auch zu einem Fractured Human werden. Er wird aber nicht zu einem riesigen Monster, sondern sein Arm entwickelt sich zu einer Kanone, die riesige Feuerbälle schießen kann und somit diese Monster auch verletzen kann. Und ja, die Geschichte ist sehr gewalttätig, der Zeichenstil ist sehr realistisch. Es ist storytechnisch so ein bisschen philosophisch angehaucht, eher so wie zum Beispiel ähm, Platinum End oder Death Note, beide vom selben Zeichner, Death Note sollten Leute, die sich mal mit Manga beschäftigt haben, schon kennen, sehr philosophische Geschichten, die sehr viel mit Leben und Tod und Göttern zu tun haben, ähm, Ungefähr so in die Richtung geht Yangan auch, äh, weil es sich am Ende halt irgendwie um den Kampf der Fractured Humans handelt und der überlebende Fractured Human darf einen Wunsch äußern, was der gute Yagasaki sich wünschen möchte und was ihn dazu antreibt, den Kampf mit diesen Fractured Humans aufzunehmen. Das solltet ihr am besten selber rausfinden. Ich finde diesen Manga super. Ich äh, habe da schon sehr viel zugelesen, Teilweise tatsächlich sogar auf Japanisch, weil ich es nicht erwarten konnte und habe mir so ein bisschen meine... Äh, meine, meine Zusammenhänge aus den Bildern selber gezogen. Bin da gerade gar nicht so in den Dialogen drin, ähm, weil es halt leider nichts gab irgendwie hier in der Gegend, um sich den mal anzulesen, durchzulesen, weder auf Englisch noch auf Deutsch. Bin froh, dass der jetzt auf, von Panini Manga ab 2020, ab dem Februar 2020 gepublished wird. Schaut mal rein. Das ist auf jeden Fall mein Geheimtipp. Das wird ein ganz großer in Zukunft. Kann man machen. Mhm. Ähm, ich habe mir meinen Geheimtipp etwas
1: anders ausgesucht. Es ist brutal. Es ist geil gezeichnet. Es ist mega dumm, aber super lustig. Äh, die Chroniken von Wormwood. Oh. Ein Garth Ennis, äh, den ich vorhin bereits erwähnt habe. Wer ad absurdum geführte Themen geil findet, sollte auf jeden Fall reingucken. Gar nicht so bekannt, dieser Comic. Äh, wird in Deutschland in einem Sammelband verkauft. Schon länger. Und es geht im Prinzip um den Antichristen. Äh, der Antichrist... Äh, auf der Erde. Ähm, hat eigentlich gar keinen Bock auf das Business seines Vaters. Die Apokalypse soll kommen. Der hat da gar keinen Bock drauf. Ist dem alles scheißegal. Er findet die Erde ganz geil. Sein bester Freund Frank, ein Hase. Äh, ein sprechender Hase. Sehr obszön, sehr lustig. Das war die Geschichte
0: mit den 72 Jungfrauen, oder? Ja, genau. Ach, verflucht. Und ich habe das voll mit Preacher zusammengesetzt. Nein, das ist Wormwood. Aber, na, egal, erzähl bitte kurz weiter. Ähm, und äh,
1: sein anderer bester Kumpel Jesus. Also, Jesus ist reinkarniert. Jesus. Ähm, Jesus. Und, ähm, was sehr lustig an diesem Comic ist, er ist halt maximal, ähm, gotteslästerlich. Ja. Also, Gott wird als perverser, psychisch gestörter alter Mann dargestellt. Äh, Satan rafft nicht, warum sein Sohn sein Erbe nicht antreten möchte. Er will die Apokalypse herholen. Hat aber keiner so richtig Bock drauf. Und, ähm, ja, darum geht es ja im ganzen Comic, eigentlich, eigentlich nur mit dieser Auseinandersetzung und äh, den Konsequenzen, äh, der Sohn des Satans
0: zu sein, auch wenn man es nicht möchte. Sehr, sehr lustig. Ich hatte letztens erst noch mit Jan drüber gesprochen, der hat halt Preacher geguckt und ich meinte zu ihm, ich bin mal gespannt, ob die Szene mit den 72UV auch in Preacher vorkommt, also in der Serie vorkommt. Jetzt wird mir gerade klar, ich habe Preacher und Wormwood total durcheinander geschmissen, verdammt nochmal. Ja,
1: thematisch sehr ähnlich. Auch ein gas comic Ja, deswegen. Ähm, da geht's ja aber, wer es nicht kennt, um einen Priester, der halt mit Gott noch ein Hühnchen zu hopfen hat ja, und ja. dann den Weg zu Gott sucht. Äh, thematisch ähnlich, nicht ganz gleich. Ich würde aber eher. Also, vor allem für Leute, die, die nicht unbedingt religiös angehaucht sind, äh die mal in Comics reinschnuppern wollen und die was Absurdes und Geiles und Lustiges und Brutales und alles irgendwie zusammenlesen wollen, würde ich schon so ein Warmwood empfehlen, weil der ist auch, ähm, ich sag mal, von von den Punts und so sehr, sehr gut punktuiert und macht wirklich Spaß, den zu lesen. Du hast dann äh, den Papst da, der, der seine äh, Nonnen BDSM technisch äh, 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 nimmt und äh, super geil. Es ist, es ist wirklich so absurd, man... Kann sich kaum vorstellen, wenn auf sowas drauf kommt. Also es ist herrlich.
0: Ja, hoffentlich auch mal als Serienauskopplung irgendwann. Oder würde, würde glaube ich, gut funktionieren sogar. Glaube ich auch, ja. So als
1: Miniserie oder sowas. Ja.
0: ja. Könnte ganz gut funktionieren. Okay, dein Geheimtipp. Als letztes, kurz bevor wir zum Schluss kommen, noch, was wünschst du dir vielleicht für das Genre des amerikanischen Comic oder des Comics im Allgemeinen? Wünschst du dir irgendwas Verbesserungen? Ähm, es ist mit dem rebirth waren.
1: Nee, das, sowas finde ich noch nicht mal schlimm, weil die kommen dann manchmal auf ganz nette Story-Arcs. Hm. Äh, tatsächlich wünsche ich mir ein bisschen mehr äh, Nischenthemen in Comics mal auch zu äh, etablieren. Bei den größeren Verlagen. Oh. Äh, dass dann auch mal irgendwelche, keine Ahnung, ein bisschen moralischeren
0: Geschichten kommen oder so Dilemma. Gab's ja früher, ne? Oder wie, wie hieß dieser eine äh, super sidekick der dann auf einmal Crystal Meth süchtig war oder sowas?
1: Äh, Heroinsüchtig, das war bei Green Arrow. Ja, genau. genau. Äh, ja, das, das würde wird ja auch irgendwo ein bisschen fortgesetzt mit den Outlaws so, äh, kann man töten als DC-Superheld scheinbar, ja. Uh -huh. Und äh, das, das hat sich alles schon besser entwickelt, auf jeden Fall. Auch so mit, ich sag mal, tiefgehenderen äh, Themen. Ja. Aber äh, auch einfach mal äh, einfach mal was Nischiges ausprobieren, so was, was vielleicht, vielleicht am Anfang absurd klingt, aber dann doch geil ist, wie zum Beispiel die Chroniken von Wormwood, wie Reacher, The Boys. Äh, alles Themen, wo man vielleicht nicht im ersten Moment drauf kommt, aber die man nicht direkt bei den großen Verlagen ablehnen sollte.
0: Okay. Oder sowas wie Kingsman. Warum nicht? Klar, natürlich. Ich würde mir für, für, für Mangas eigentlich oder für Manga, für das Medium einfach nur wünschen, und das ist jetzt von mir vielleicht ein bisschen dumm gesagt, wenn ihr größere Experten seid als ich, ich würde mich nicht mal als Experten bezeichnen, korrigiert mich, weil es gibt so viel an Manga, dass ich nicht sagen kann, das gibt's nicht schon. Aber ähm, gibt das Beispiel Mahiro Academia, über das wir gesprochen haben. Ein, ein, ein junger Manga, relativ junger Manga, der aber sehr erfolgreich ist mittlerweile auch in Japan über Superhelden auch, also es gibt in dieser Welt Superkräfte und es, wir, wir reden, äh, unser Protagonist hat eigentlich keine, kriegt dann aber doch welche und wir verfolgen ihn auf seiner Reise, wie er an einer Schule wie Hogwarts, sag ich mal, nur für Superhelden äh, mit seinen Superkräften umzugehen lernt. Was mich an diesem Manga aber von Anfang an eher fasziniert hat, ist halt der sehr westliche Zeichenstil. Also mhm. der fusioniert sehr gut, diesen klassischen Manga, große Augen, äh, alles süß. Zeichenstil mit dem westlichen oder ein bisschen älteren westlichen Superhelden-Comic-Stil. Und genau sowas würde ich mir halt mehr wünschen. Ähm, gibt's vielleicht schon, aber würde ich mir mehr wünschen im Mainstream des, des Manga. One Punch-Man. Äh, ja, würde ich jetzt auch gar. Nee, würde ich jetzt nicht sagen, dass der so zeichentechnisch in die Richtung, Richtung geht. Mehr als anderes zumindest. Ja, aber der ja. ist halt One Punch Man, oh, darüber können wir einen eigenen Podcast machen, ja, könnte man theoretisch. Uh, auf jeden Fall auch ein, ja, ich glaube mittlerweile nicht mehr Geheimtipp mit einer Netflix-Serie, sollte es nicht mehr so geheim sein. Uh, falls ihr es doch noch nicht kennt und euch mal rantasten wollt, auch an das Thema Anime, One Punch Man auf Netflix, die erste Staffel kann ich sehr empfehlen, zweite Staffel ist für den Arsch. Um Egal, äh, trotzdem würde ich mir halt wünschen, dass die Japaner nicht ganz so erfolgsorientiert sind und also wie es manchmal auch die Amerikaner sind, sondern äh, Reihen vielleicht mal ein bisschen länger laufen lassen würden und nicht direkt nach irgendwelchen User-Ratings sofort axen, denn in den letzten Wochen und Monaten habe ich sehr viele neue Mangereien kennen und lieben gelernt, die relativ schnell verschwunden sind. Ich sag jetzt zum Beispiel mal, nee, kann ich gerade nicht. Mir fällt der Titel jetzt leider gerade nicht ein. Ah. Ne, ich komme nicht drauf. Egal. Vielleicht schiebe ich es irgendwann mal nach. Auf jeden Fall ist ja auch egal, weil wurde nach ein paar Kapiteln eh gecancelt. Ich möchte einfach nur, dass sie da ein bisschen länger am Ball bleiben und nach vielversprechenden Geschichte auch die Zeit geben, die sie vielleicht braucht, um sich zu entwickeln, ohne sie gleich von dem Erdboden verschwinden zu lassen. Das würde mich sehr freuen. Ja, das klingt doch. Das wäre mal schön auf jeden Fall.
1: Ja. Klingt auf jeden Fall so dass äh, dein Herz schon sehr für Manga schlägt, was man auch merkt, dass da wirklich Herzblut dran steckt.
0: Ja, es ist eine tolle Flucht vor der traurigen Realität und äh, wenn ich die nicht in den Armen meiner wundervollen Frau verbringen kann und mit ihr Zeit verbringen kann, flüchte ich gerne in meine Mangas. Es ist äh, schön, es ist äh, jedes Mal bereichernd. ist einfach toll. Cool, ich dachte, wir wären Freunde. Ähm, <lacht> na gut,
1: äh, kommen wir mal zum Schluss äh, wir bedanken uns vielmals fürs äh, Zuhören, lasst doch gerne einen Kommentar da auf euren jeweiligen Podcatchern bei iTunes bei Spotify, Würden uns auf jeden Fall freuen und eine Bewertung
0: können äh, wir das dann ja lesen? ja, können mhm, wir
1: äh, teilt uns auch gerne auf äh, Instagram in eurer Story, bleibt auch nur 24 Stunden versprochen, ist danach weg äh, wird uns äh, helfen mit der Reichweite, dass wir uns ein paar andere Leute hören und denen das vielleicht gefällt. Vielleicht nicht direkt von Folge 1 an, weil da die Audioqualität gelitten hat. Hier hoffentlich nicht mehr.
0: Ähm Voll cringe, was du da gerade machst. Ich fühle mich ja? richtig cringe.
1: Ja? Ja. Okay, das ist ein Hör auf bisschen damit. edgy, ja?
0: Hör auf damit. Wir müssen auch unsere Sponsoren erwähnen. Diese Folge wurde Ihnen resentiert von Razor Fate. Qualität für Kenner. Und damit. Sagen wir ciao, bis zum nächsten Mal. Boris möchte noch was sagen, das erkenne ich an seinem Blick. Ich werde ihn nicht zu Wort kommen lassen. Schön, dass ihr dabei wart. Lest Manga, lest Comics, macht's gut. Wir lieben euch. Drück endlich auf Stopp. Drück auf Stopp!